0: 各位好，我是吴楠。各位好，我是宋伟。好，继续来给大家盘点一些国际方面、国际关系方面的一些事情。啊、呃，这两天的事情非常的有意思啊！我记得以往的时候，网上流传一个谣言，呃，有很多中国的人啊造谣说这个什么美国从来不阅兵，然后呢，很多人给他。摆出来了很多美国阅兵的例子，嗯，这换则罢了。你知道最近最有意思的事儿是什么？特朗普去法国溜了一圈，跟这个马克龙一会面，呃，然后说，明年七月四号我也要搞阅兵。为什么呢？他觉得到法国看了阅兵之后，觉得哎呀好看，哎、呃哦，这个能够重振国威，感觉就是爽。所以说呢，他要阅兵，然后底下呢很多网友纷纷在给他出点子。嗯，有人说，把这个跟英国打了的时候那个民兵连队，哎，摆出来一个方阵。嗯，然后呢把这个南北战争的时候，南军和北军各自穿着不同的衣服，然后再整一个方队。呃，有的还说，哎，把历次战争偷偷弄出来，海湾战争啊。最后还有人建议说，干脆来一个献俘的仪式哈、啊。这个从古代里头找这种。呃，场景要让美国说，就把他绑在方尖碑那底下，然后呢，呃，怎么怎么的说一通？然后网友讨论的热火朝天。这个特朗普呢，确确实实是打算明年想要阅兵了。嗯，你说这让某些人这个脸往哪儿搁呀？对不对？嗯。但是我们要看到啊，美军最近动作平庸。为什么这么说呢？不是特朗普在联大发表会议说，他要让美国军队成再次成为最强大的力量，啊，又是这个再次。当然了，我们知道美军现在已经威力很大了，那现在不是最强大的力量吗？诶，当然了，也有胯下之辱，比如说跪到人家啊伊朗那块儿。比如说玩碰碰船撞了商船啊，伤亡惨重；比如说玩飞机玩脱了，这种情况都有。但这个东西你再怎么强大，也不会不可能会改变的。<笑>这个以色列空军国呃，这个防空师的负责人呢，呃哈伊姆·奥维奇在十八号的时候说，以色列和美国决定在以色列防空学校启用首个美国驻以色列永久军事基地。看来中东的局势的这种发展，并非完全如他所料。最起码这是，这等于说是把美国拉进去了。你在我这儿弄永久军事基地，我就跟你绑到一块儿去了。那么，为了在以色列南部建立首个美国驻以军的军事基地，那么以美双方呢已经密切合作长达两年。军事基地的基础设施呢即将建成，届时会有美军士兵长期驻扎该基地。你说这以后美军谁要是去打以色列，那不就相当于打打美国嘛，对不对？嗯。呃，但是呢。这个以色列国防军防空师的负责人呢，并没有透露说美军士兵是否会在以色列参与军事行动。根据以色列军方的消息，以色列与美国一直保持着防空合作和反导防御合作，长期以来呢，共同进行规划、演习和训练。呃，反正呢，这个以色列对美国啊，以色列跟美国这两个国家都对一个国家非常担忧。伊朗的弹道导弹计划，嗯，这个举动呢，一方面是意在密切的监控伊朗方面的军事行动，并及时做出回应；，另外一方面，以色列想把你拽进来，你可千万别跑喽！啊，我最起码吃了一颗定心丸，攻击我就如同攻击你，嗯，呃，所以说呢，这个中东这个局势，我们可以看到。美国也有他的顾虑，然后在这儿打下了一个坚定的蝎子。然后这两天闹得最激烈的是什么？闹得最激烈的就是公投。嗯，除了公投之外，我们可以看到，呃，前两天我们刚预言过，我说以色列最近一段时间可能会趁机在叙利亚这块儿打一些东西。啊，这个也是如我们的预料，以色列国防军发言人。曼尼利斯说，以军19号使用爱国者导弹拦截导弹，击落了一架试图从叙利亚进入以色列领空的无人机。这个无人机是伊朗制造的，而且他说这个东西是黎巴嫩珍珠党武装利用其搜索情报从叙利亚进入以色列领空被击落的。看看，呃，项庄子剑，意在沛公啊！说了半天，还是想去打黎巴嫩珍珠党武装，对吧？是，目的就是在这儿嘛。嗯呃，给大家简单科普一下，这个黎巴嫩珍珠党呢，诞生于上个世纪八十年代，并且等曾经得到过叙利亚政府的支持，经常袭击以色列目标。长期以来呢，以色列视黎巴嫩珍珠党为重大安全威胁。根据以色列媒体的统计，在过去五年中，以色列对叙利亚境内的黎巴嫩珍珠党武装一共发动了一百多次袭击。这是。现在的这个情况，另外呢，我们也看到叙利亚东北部有两起爆炸袭击事件，造成了四人死亡。这个地方呢，前一段需要啊平静下来。那么，极端组织 IS 呢说，我制造了这个炸弹袭击，然后说袭击的目标是一辆运送库尔德武装人员的车辆。但是目前，上无组织宣称制造了十九号的这个袭击，因为极端组织 IS 把那个十八号那个事儿给揽下来了。现在呢？这个地方是什么地方呢？就是叙利亚东北部的哈塞克省。这个哈塞克省呢，目前主要由与极端组织作战的这个库尔德武装控制。我们刚才说了一圈这个小细节，其实还是要说大国的博弈啊，包括地区强国的这种博弈。你比如说，伊拉克库尔德地区想要搞独立公投，那么伊朗表示，你公投就损害了地区利益。这是伊朗议会的这个议长阿里拉里贾尼。表态了，嗯，他会对伊朗有什么影响？因为伊朗境内也有库尔德人哦，所以说你一方独立了，另一方也愿也想独立了，怎么办？对，这就等于说是完完整整的。你看，这个绝对是伊施恩鸟的计划。对，在这儿，在伊拉克，在叙利亚这块儿，只在呃伊拉克这块儿，一只要以独立公投，那毫无疑问，叙利亚这块儿就有可能会策应土耳其境内的、伊朗境内的，统统会策应。如果他们。在这儿组成了一个库尔德人的这个国家，那么在这个地方会有什么样的情况呢？呃，周边这几个国家，他们只要有境外大国想要在这儿，哎，这个做局，那么就就有一个抓手，什么抓手呢？就是库尔德人啊，库尔德人的国家如果独立了之后，你想一想，这个美国呢，肯定是忙不迭子就跑去了，跑去了之后我给你支持啊，我们也看到之前出人出枪，对吧、嗯？到现在的时候，如果说这个事儿也做成了，那美国肯定在这儿，啊，尽可能的做自己想做的事情。这样的的话，大家发现没有？矛盾点就从以色列这转移开了，嗯、转移到哪、啊、你看周边的这几个国家，伊朗、这个伊拉克、叙利亚、土耳其、嗯，这四个国家的这个主要注意力都在库尔德人，都在这儿了之后，你还有心思去动以色列吗？以色列的这个还可以把它援引为互为犄角，所以就是为什么以色列强烈支持，也就是为什么库尔德人在这个地方啊，一搞庆祝的时候打两国国旗啊，不能叫两国国旗，一个是打库尔德人的其另外一个打以色列国旗。嗯，这就是这个原因所在。形成犄角之,之势之后，你想一想，中东地区，美国觉得嗯，可以牢牢稳定住了，打下这两个蝎子之后，定搅的你们周边永无宁日。我说东就东，说西就西，你一定把你们拿捏得紧紧的。对，到时候就难受了啊，大家可能会说，这个我们是什么样的情况？我觉得我们一向是主持世界和平。然后呢，中东地区呢，我们也去调停以色列和巴勒斯坦之间的这个问题。而且我们专门派的特使告诉他们，我们要这个帮你调停，一定要维护和平。然后后来很多事情大家都看得很清楚了啊。这个以色列呢，这个心里头也有数。另外一点 呢， 关于库尔 德， 就是伊拉克的这个库尔德人自治 区， 这个地方呢有个什么样的情况 呢？ 我记得前年国庆前一天的时 候， 我说的是中国国庆 啊， 前一天的时 候， 呃， 我们在那个地方应该有这个外交人 员， 然后 呢， 他们就跑来 啊， 又是庆祝中国的国 庆， 又是送蛋糕。大家都知道 啊， 这个情况应该会很明白。嗯 啊， 除此之外 呢， 我个人觉得。啊，可以参考一些国家，咱说的是大国博弈啊，不牵扯这个具体的这个道德批判。呃，我的建议是我们可以积极的看待事情的这种发展啊，通俗的点讲叫做闭上关。为什么呢？人家谁惹下的麻烦谁去弄啊？到时候真是要打，真是要建设国家、建设城市什么之类的话，可以找我们去。这个我觉得应该没有问题吧？对，我但是怎么闹腾那是你们的事儿。作为基建狂魔，我们说世界第二，没人敢称世界第一。嗯，这一点大家要明确。另外有一点就是，大家可以看一看美国，美国为什么会崛起呢？不光是自己经济的这种发展啊，嗯、工业早就超过了这个英国。超过了之后呢？大家发现没有？ 1 9 0 0年左右，它就已经超过了英国。那么什么时候登上宝座呢？经过一战之后，再经过二战，通过近半个世纪的不懈努力，才才达到了光荣与梦想的顶峰。那么这个什么原因呢？就是欧洲国家在内耗，个个打的嘁哩哗啦，然后宝贵的人力资源都丧失了，然后发展的这种空间也丧失了，结果它就渔翁得利。所以说，为什么我们要慎重这个啊？慎重战争呢？原因就在这儿。怎么样，兵征未利啊，这个一定要盘算好是否能够使国家利益最大化。这个一定要冷静，不能是网上那个舆情汹汹，然后就人云亦云,云。这个是绝对不要这样子做的，这样子的话会对国内啊很多情况你造成不可挽回的这种损失。尤其是在这种国际局势剧烈变化的这么一个情况之下，你看美国啊。它的这个地理位置比我们还要好优越，比当年秦国还要优越。秦国守着函谷关，然后呢，大家都进不来。美国东西两大洋，这是天然的屏障，南北无强敌啊。北边呢，基本上加拿大啊，关系非常不错。呃，有这个大洋的阻隔，我们可以看到的难民总不能划着船跑到美国去吧对？是不是？另外打仗的话，怎么十万八千里的跑到美国打一仗？<笑>也不太现实。大家可以看到，本土很少受到袭击啊，一次是夏威夷的这个珍珠港，还有一次呢就是九幺幺恐怖袭击，就这么两次啊。其他的时候呢，当然了，英国强大的时候，当时还是十三个州的时候，那个时候呢另当别论。自从美国这个版图跨了这个呃两洋嗯、啊，跨了两洋之后，它的这个安全形势呢就非常的好。那么即便如此，大家也看到了，美国在一、e、战的时候。啊，刚开始的时候动关，洞若观火啊，隔岸观火啊，各种这个火上浇油。等到打得差不多的时候，哎，人家直接下山了啊、哦，下山摘桃子，这个事儿就给做成了。一战的时候，美国大发了一笔横财。然后等到二战的时候，美国刚开始的时候，如果不是日本啊，这个怎么说呢，脑袋昏了头啊，直接跑去把那块儿给占了，那么结果的情况就是。呃，美国又是再次趁着这个其他国家打得不可开交的时候，人家一直支持十万、嗯。等到打的差不多的时候，哎，终于下场了，借找了个借口。下场之后，你看一看他攫取的利益会更多。英国当时跟他说：“呃，我这儿实在扛不下去了，能不能搞租借法案，嗯、给我卖点船？卖那是不行的啊、呃，因为什么呢？因为我现在搞中立啊，不好意思卖给你。那怎么办呢？可以租啊、呃嗯？怎么租呢？你看。”大西洋上有小岛，对吧？嗯、你的，是吧？嗯、啊，太平洋上也有，太平洋上也有小岛，你的，是吧？那你就甭要了吧嗯，拿这个小岛来跟我换，嗯，我把船租给你，嗯，呃，你不能说这叫落井下石、啊。但是这个租是短期的，给你岛你给我就是长期的了呀。然后英国一看势力也达不到，顺水推舟做人情，干脆先解燃眉之急才好、嗯。这个二战的时候呢，美国就是这么玩的。然后呢，大量造军火，我们也看到他还支持过这个苏联啊，一些拖拉机啊等等，嗯、就是那个石油大亨哈默，他曾经说是率领这个拖拉机队跑到这个，呃，苏联，然后呢去做支援，这个情况呢都有很多，所以说呢，很世界上很多事情不是非黑即白的，有时候你中有我，我中有你，千丝万缕的联系非常的多。那么我们看到啊，这个叙利亚啊，中东这一片的这个局势呢，是在不断的这种变化之中，那么。俄罗斯他也有应对之策。你比如说，前一段时间这个日本的安倍首相啊，跑到俄罗斯啊，各种示好，我觉得应该是想利诱。结果呢，没成想人家普大帝呢没，呃，没上他这个当。嗯，然后呢，就是也是听其言观其行。那么我们看到现在俄罗斯东部军区十九号的时候，在萨哈林岛举行大规模的演习，重点在进行萨哈林岛的防卫演练。这个俄罗斯东部军区的这个新闻处呢发了一个通 告， 我看看这个通 告， 这个通告 说， 参演部队利用复杂的岛屿地形进行了各种防卫演 练， 包括向全岛各个地方调派增援部 队， 寻找和消灭敌人的侦察队等等。演习的目的是防止敌人突然发起攻击。演习 呢， 共出动了三千多名军人和五百多件军事装备。这个萨哈林岛 呢， 位于北太平 洋， 在日本以东。属俄罗斯萨哈林州管辖，萨哈林岛以南的国后、择捉、十五，还有色丹四个岛屿呢，被俄罗斯称为南千岛群岛，日本则把它称为北方四岛。二战结束之后，四岛由俄方实际控制，俄罗斯与日本在四岛的领土归属问题上一直存在着争议。那么俄罗斯呢，这个已经说得很明确了啊，这个普达蒂有一句话说得很明确啊，这俄罗斯再大也没有一寸土地是多余的。所以说呢，这个我们可以看到，不管是俄罗斯的普拉蒂，还是这个俄罗斯的总理，嗯，都多次到东边去视察、登岛啊，应对日本的这种挑衅。这个情况我们已经看了很多了。呃，在这个方向上，我估计日本应该头比较大啊。所以说，大家可以看到，日本本来想着我要加强西南防御，现在呢。你说东北方向你怎么办？你是驰援也好呢，还是怎么办呢？嗯，日本判定我的战略方向在西南，但是，那你说你东北方向你是管还是不管？不管的话，那俄罗斯的这个轰炸机没事儿去绕岛兜一圈，你不还在起飞吗？嗯，大家不要忘了有一个典故，就是那个瞒天过海。瞒天过海这个计呢很有意思。当时呢，这个隋朝要统一全国的时候，呃，刚开始的时候，经常在江边啊，嗯，进行这种集合、嗯。一开始大张旗鼓进行集合，然后南陈呢，以为、哎、呀，是不是要打过来了，然后赶紧集合兵兵力，哎，发现对方只是集结而已，没有说要打过来的意思，嗯，然后这些部队呢又撤。过一段时间，又开始对岸又开始大规模集结，然后他又赶紧点齐部队，如是再三。发现哦，原来不过是、啊、你不想打啊，啊、呃，原来不过是这个演习罢了。时间长了就松懈了、嗯，就这么折腾来折腾去，折腾来折腾去。突然有一天，一真打过来了，一下突破了防线，过去了、嗯、啊！后来这个全国就统一了，所以大家就可以看到瞒天过海这一计呢，非常的有意思。背周泽一代。常见则不疑，阴在阳之内，不在阳之对。太阳太阴，嗯啊，这个我一直经常这个说这个瞒天过海这一计，其实呢很有意思，大家不妨呢，呃有兴趣的话可以看看三十六计。要不哪天我们给大家专门讲讲三十六计的案例吧，这个还是很有意思的。嗯，我们说这个俄罗斯在他的东部军区在萨哈林岛呢举行大规模的防卫演习。那边呢？这个乌克兰总统说，美国参议院通过向乌克兰提供了五亿美元的军援预算。这个五亿美元呢，说实话不多啊，对咱来说是笔巨款，但是对一个国家来说简直是杯水车薪。为什么这么说呢？呃，这美国给乌克兰的这个二手悍马车有好多，呃，车很便宜。当然了，这个印度当凯子，我们也没有办法，花了上。好多的钱才买一辆，嗯，人家那边基本上是半买半送、嗯，但是送过去的这个车，发现开不成啊，相当的不给力。而且韩国现在也爆料说，朴槿惠时期买的那一票直升机，那简直是不能开啊，呃，美国把二手的一卖给人家，只要这个差不多时间到百分之七十的这个创单、嗯，他就把二手装备统,统统倾销给他们，然后自己喜滋滋的拿着钱，把自己的这个新的这个机队更换一新。嗯、你说说这事儿有意思没有？